0: Porque la agricultura nunca deja de enseñar, nosotros nunca dejamos de aprender. Bienvenido a un nuevo episodio de El Agro de línea. Radio Innovadora con ustedes Álvaro Seguel. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Sábado 17 de abril ya del 2021. Mi nombre es Álvaro Seguel y les doy la más cordial... Bienvenida a un nuevo programa, el programa Agrícola de la Provincia de Linares a través de la señal 104.1 Radio Innovadora de Linares, por supuesto. Y a través de Facebook también, Facebook Live estamos saliendo para todo el mundo. Nos puede seguir ahí a través de la página de Radio Innovadora 104.1 y por supuesto la página oficial de El Agro en Línea. Ya que va a andar por ahí, le pido por favor que se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube el Agro en línea en donde va a poder revisar este programa también y revivir algunos otros que hemos tenido a lo largo de la temporada. Hoy con una invitada muy especial está con nosotros doña Claudia Galleguillo. Ella es líder de Estrategias Hídricas de Fundación Chile con la cual vamos a estar conversando sobre este interesante tema que es el recurso hídrico. ¿no? Hola Claudia, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
1: Hola Álvaro, qué gusto estar acá contigo. Nuevamente.
0: Sí, bueno, antes de la pandemia, ¿no, Claudia? Cuando ustedes empezaron a trabajar en escenarios hídricos 2030 y 30, bueno, tuvimos un par de reuniones ahí, tú recorriste gran parte de la zona centro del país trabajando en ese proyecto y tuvimos la oportunidad de conocernos y, y bueno, de compartir al algunas ideas. Oye, Claudia, para los agricultores que nos están escuchando, para los técnicos, para los operadores ahí que escuchan muchos, muchas veces ahí, dejan los correos de lado y sintonizan la 104.1 pasando rastra para enterarse un poquito de lo que está pasando eh, en nuestra agricultura. Cuéntame, tú como el líder de estrategias hídricas de Fundación Chile, ¿cuál ha sido tu rol en estos últimos años y cuáles han sido los focos en temas hídricos que te ha puesto el acento Fundación Chile en, en el último tiempo?
1: Bueno, Ahí contarles si nosotros en Fundación Chile tenemos un gran equipo de agua, cierto, que trabajamos, llevamos mucho tiempo trabajando en estos temas hídricos. Y la fundación en particular eh, ingresó a trabajar en estos temas hídricos porque la fundación tiene el desafío y el mandato, cierto, de una institución público privada que tiene como mandato sostener el hacer desarrollo sostenible. O sea, nosotros tenemos que preocuparnos de que Chile pueda seguir continuar desa desarrollándose en forma sostenible, sustentable, por supuesto. Eh, y bajo esos parámetros nos comenzamos a dar cuenta que el agua era un gran riesgo, era uno de los factores más importantes que estaba poniendo en riesgo la sostenibilidad y el desarrollo en Chile. Por lo tanto, eh, por eso se conforma este gran equipo de agua que tenemos, eh, somos cerca de 10 personas dentro de la Fundación que trabajamos en estas temáticas, liderados por Ulrike Brotchek, ¿cierto? Eh, y, y nos hemos dedicado y, y tenemos, eh, hemos lo primero que hicimos en realidad fue hacer un análisis de un punto de vista diferente del agua, porque siempre el agua en Chile se estaba mirando desde el punto de vista de los derechos de agua, ¿cierto? Que si bien es una temática muy relevante, es uno de muchos otros factores que influyen en la gestión hídrica, no es el único. Entonces, eh, nosotros ahí dijimos, bueno, eh, analicemos eh, fuera del derecho de agua y analicemos cómo funciona el agua en el sistema, cómo es el ciclo hídrico en nuestro país. Y es así como nace la, la, la radiografía del agua, eh, donde abordamos diferentes componentes del ciclo hídrico y con eso nos dimos cuenta de que había un, que el problema era más grave de lo que nosotros estábamos mirando, ¿cierto?
0: Sí, claro, eh, un, con una mirada más integrada, ¿no? Que es lo que se, se, ha, se ha puesto ¿no? el énfasis en los últimos tiempos de, de ver el, todos los factores que afectan ¿no? en la disponibilidad y, y, y todos los factores también que usan el agua. Oye, Claudia, y, y quiero que partamos conversando sobre eso, porque hay muchos factores que no inciden o que no están registrados, como derecho de agua, por, por ejemplo, pero que sí consumen agua. Eh, ¿Nos podrías dar algunos ejemplos en donde muchas veces uno no, ni siquiera puede percibir que se está consumiendo agua?
1: Claro, por ejemplo, en la radiografía nosotros como analizamos el ciclo hídrico y parte del ciclo hídrico, ¿cierto? Eh, está la unión del agua superficial con el agua subterránea, pero también todo lo que tiene que ver con la evaporación del agua, las salidas de agua de un sistema eh, a través de otras cosas, por ejemplo, la, eh, todo lo que se denomina consumo de agua es lo que de repente uno no ve, ¿cierto? El agua que se va en el producto. Nosotros cuando exportamos agricultura estamos exportando agua, ¿cierto? Detrás de eso hay mucha agua que se exporta. Eh, también tenemos todo lo que es el sistema de evaporación. Eh, eh, eso no tiene derecho de agua, ¿cierto? La evaporación no tiene derecho de agua, sin embargo es un fenómeno físico que está dentro del ciclo sí. hídrico y es bastante importante. Acá, por ejemplo, tenemos los casos eh, de las hidroeléctricas que tienen pondaje o incluso de, lo, de los grandes embalses eh, o todo el sistema de acumulación de agua que tiene un espejo de agua que es superficial y tiene contacto con la radiación solar, todo, es, todo eso obviamente va a tener una evaporación física. Nosotros en la radiografía medimos la evaporación la evaporación del agua de los de los embalses, todo lo que es embalse hidroeléctrico, de riego, de agua potable, y la evaporación era bastante importante, mm. eh, llega al 4% del consumo nacional, siendo que Oye. en agua potable tenemos un 6% del consumo nacional, entonces wow. hay, hay una dimensión importante que no podemos dejar de lado, ¿cierto?
0: Oye, entonces mira, para ir eh, aclarando un poquito los temas, mira qué interesante lo que nos estás contando, o sea, lo que todos los embalses, eh, eh, se evapora el agua, en, en todo la el agua que se evapora en todos estos embalses llega al 4%, y el consumo humano, digamos, sanitario, es del 6%, o sea, casi dos tercios de todo el consumo humano es la, evapora la evaporación, disculpa que tengo pegado en la evaporación, <risa> Sí, como deformidad, como sí. deformidad profesional, me cuesta decir evaporación. Oye, eh, oye, es una tremenda es un tremendo número el, el tema la, de la evaporación. Y me imagino también que, aparte, en embalses que están más arriba, ¿no? en donde la presión atmosférica es menor, corre más viento, la evaporación es mayor.
1: Es mucho mayor y por eso que ese 4%, que esta, esto, estos datos fueron revisados por Argen Hoxtra, ¿cierto? Que eh, murió, nos dejó hace poco, ¿cierto? Pero uh -huh. eh, efectivamente, en el informe que él emite, dice que eh, probablemente la evaporación puede ser mayor porque las estaciones de monitoreo eh, eh, fueran, so, están más abajo de los embalses que están más altos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, efectivamente, los embalses que están a mayor altura podrían tener una evaporación mayor.
0: Mayor. Oye, ya cuéntanos. Entonces, Fundación Chile parte con la radiografía del agua. Entonces, ahí parte viendo, ¿no? Y, y, y algo tan importante que es ver, oye, qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos? ¿En qué estamos gastando? ¿En qué? Y se empiezan a dar cuenta de, de estas cosas. Que era como la radiografía, ¿no? Propia, y es sacar la foto de la actualidad. Y después, con escenario hídrico 2030, empiezan ya a ver un poco más hacia el futuro lo que va a pasar, ¿no?
1: Claro, o sea, la radiografía era parte del escenario, ¿cierto? Pero era la forma de cómo de, de, de mirar el agua de una forma que no la habíamos visto antes, que es la, la, la parte lógica de cómo se gestiona el agua, ¿cierto? Que es, la, es la, el ciclo hídrico. Eh, lamentablemente, nosotros acá jurídicamente tenemos un sesgo de mirarlo solamente el agua superficial separada del agua subterránea, el suelo separado del agua, entonces... Eh, eso nos va generando ciertas formas de mirar que, que, que nos esconden otra, otras cosas. Eh, entonces nosotros con ese punto de partida nos dimos cuenta de varios hallazgos, como esto que te hablo de la evaporación de embalse, mm. o por ejemplo el consumo forestal, cierto que no se considera porque no tiene derecho de agua, sin embargo tiene un consumo importante de agua lluvia,
0: que es sistema? agua
1: en el sistema, que es agua sí. que no llega a las fuentes de agua, ni a los acuíferos, ni a las fuentes superficiales, sí. ¿cierto?
0: Sí.
1: Eh, pero también nos dimos cuenta de algo sumamente relevante, que el cambio climático, no, o sea, que la sequía no estaba solo en el norte de Chile, o sea, la sequía en el norte de Chile ya estaba instalada y era un tema estructural que ya se sentía, ¿cierto? Sin embargo, esto se iba moviendo hacia el sur. Y todo Chile está con un problema grande de cambio climático. O sea, eh, los modelos internacionales nos dejan entre los 30 países del mundo con mayor riesgo de, de, de sequía, ¿cierto?, de estos eventos extremos, sequía y grandes inundaciones en periodos muy cortos. Entonces, eh, tenemos que enfrentar eso. Además, nos deja posicionado de 130 países Dentro de los cuatro países donde ese cambio se hace más rápido, eso quiere decir que tenemos menos tiempo, ¿cierto?, de poder abordarlo. nosotros. Este cambio se comienza a manifestar más o menos en el año 2000 climáticamente, sin embargo, recién como en el 2015, ya empezamos recién como a sentir eh, cierto, los estragos que esto está causando ya al año que estamos ahora enfrentando Imagínate, tuvimos una lluvia eh, eh, torrencial en enero, cosa que tenemos efectos en la agricultura. en La agricultura del primer sector que se ve afectado y principalmente los pequeños agricultores que no, no van, tienen que tener recursos o estrategias para poder sostenerse. ¿Y por qué son tan importantes los pequeños agricultores? Porque los pequeños agricultores utilizan solo un 2% del territorio agrícola en Chile, sin embargo forman parte de la fuerza laboral más importante, porque tienen un 73% de fuerza laboral dentro del mundo agrícola. Entonces, eh, no es menor el impacto que pueden tener estos cambios. Y ahí, y ahí eh, son temas que nosotros debiéramos comenzar a ver dónde están nuestros puntos de vulnerabilidad económico. Y, y cuando hablo económico, no hablo del crecimiento económico, hablo del desarrollo, ¿cierto?, que es bastante distinto a, a tener solamente la mirada de cuánto cuesta, o de la inversión. Eh, esto va más allá, porque también tenemos un tremendo desafío. El desarrollo involucra temas económicos, pero también temas de bienestar social y, por supuesto, de, de, de sustentabilidad ambiental, ¿cierto? Entonces, ¿cómo realmente hacemos desarrollo y comenzamos a meter dentro de la ecuación estos temas sociales y ambientales, y no solo el tema económico? el beneficio es mucho mayor si lo miramos más ampliamente.
0: Claro, o sea, es que lo que pasa es que el agua, el agua trasciende un montón de, de rubros e industrias, ¿no? Sin agua eh, y bueno, y básicamente la agricultura la, la golpea tremendamente. Tú aquí nos acabas de dar unas estadísticas que son muy relevantes que, que podamos enfatizar aquí con los agricultores, que es que estamos dentro de los países que vamos a ser más afectados, ¿no? Y estamos dentro de los países que vamos a ser más rápidamente afectados también. Entonces, eh, en base a eso, ya estamos teniendo consecuencias a nivel, también tú nos estás diciendo, de todo el país. O sea, porque antes se decía, no, el norte es seco, el norte es ario, en el norte no llueve, todo. Pero hoy día tenemos, eh, eh, creo que tuvimos eh, ahora hace poco, ¿no?, el, el invierno más seco en el sur también. Eh, estamos hablando de las regiones de los ríos, los lagos, eh, en donde ya no está cayendo agua eh, y, y, y por ende es un tema muy pre preocupante y que son, está trayendo consecuencias que ya las estamos viendo. Eh, y también tú enfatizaste un tema muy importante que aquí vale la pena eh, que podamos hablar de ello, que es sobre el tema del desarrollo rural, porque muchas veces la agricultura, la, el agua, ¿no?, sin agua no hay agricultura, lleva un montón de oportunidades a las personas de zonas muy alejadas de nuestro país, uh -huh. que con un poco de agua, con un poco de suelo, pueden ellos mismos por último producir sus alimentos para autoconsumo, de a poco ir produciendo más y, y, y con esas externalidades ir, poderlas vender, ¿cierto?, en alguna feria, eh, tienen algunas oportunidades laborales. Tú lo comentaste que también el 73%, imagínate, de la, de la fuerza laboral también está atomizada ¿no? en estos pequeños agricultores que están en zonas rurales apartadas y que también juegan un rol muy importante en el desarrollo local, activan la economía local, el negocio de barrio también se reactiva, y si no tienen agua, Claudia, estas personas, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, en estas zonas rurales en donde el agua empieza a escasear mucho?, y la gente no empieza a tener oportunidades, ¿qué es lo que empieza a pasar?
1: Bueno, eso está altamente estudiado, eh, en Chile es un fenómeno que, que ha ocurrido antes, ¿eh? Eh, con la gran sequía que, que, que hubo anteriormente, cierto que, que hay algunos artículos que, que visualizan que también pudo haber sido parte de lo que fue la gran reforma agraria, en su uh -huh. momento, ¿cierto? Hay algunos artículos eh, de, de historia que, que narran eso, que detrás de eso había una gran sequía también que estaba sucediendo. Sin embargo, a nivel internacional, eh, esto está bien documentado. Eh, tenemos libros que, que hablan de las guerras del agua, ¿cierto? Eh, publicaciones científicas, eh, análisis históricos... Eh, Efectivamente, eh, los fenómenos que van ocurriendo cuando comienza la sequía, el primer fenómeno son eh, los conflictos, ¿cierto? Los conflictos por el uso. De hecho, uh -huh. nosotros ya tenemos muchas zonas por conflicto de uso eh, en Chile, ¿cierto? Hay zonas que están, que están como eh, casi en guerra por el tema del agua. Eh, y eso es porque nosotros estábamos acostumbrados a tener agua pero en corto tiempo ha bajado esa cantidad de agua y eso siempre va a significar un cambio muy drástico para ciertos sectores que son quienes no se pueden adaptar rápidamente. Entonces, ¿en los conflictos que suceden? El primer conflicto que sucede es que eh, cuando comienzan a quedarse sin agua, comienzan los conflictos locales, ¿cierto? Entre diferentes usos eh, podemos ver, eh, hay levantamientos sociales, son eh, en, en Europa hay, hay o sea, no estadísticas sino que historia respecto a cómo la falta de agua ha generado guerras entre países, entre sectores, y son principalmente los pequeños agricultores que comienzan a quedar sin, eh, sin un bienestar donde poder estar, ¿cierto? Y comienza la migración campo-ciudad La migración campo-ciudad es indeseada genera efectos indeseados ¿cierto? Eh, muy complejo de manejar eh, entonces el desafío es cómo se evita esa migración eh, y, eso, y eso trae más pobreza ¿cierto? o sea es un círculo uno comienza a caer en un círculo vicioso ahora eh, ustedes me preguntarán bueno ¿y cómo hacemos? o sea si vamos a tener más agua el, eh, o, o sea menos agua el, el balance hídrico que arroja la DGA establece o o, o pronostica, ¿cierto?, que podríamos tener hasta un 50 menos de caudales superficiales en los próximos años. Entonces, eso significa que casi el 50% de los usuarios que actualmente tenían agua, o hace un par de años atrás tenían agua, probablemente el 50% no va a tener agua. Entonces, eh, ¿cuál es el desafío? O sea, eh, ¿los vamos a perder? ¿Vamos a entrar en esos conflictos o, o hacemos algo? para poder eh, comenzar a trabajar en sostener el desarrollo que tenemos ahora, pero con el gran desafío, que es menos agua y también menos suelo. Porque uno de los grandes temas, y aquí viene otro análisis internacional, que también con la crisis del COVID se ha acentuado este tipo de estudios, es el tema ambiental. O sea, Chile tiene un gran deterioro, deterioro ambiental. Hemos priorizado cierto el cambio de uso de suelo por otro tipo de actividades productivas por sobre los ecosistemas. Y en el caso del agua, hay ecosistemas que ya están comprobados que son fundamentales para sostener el ciclo hídrico. Eh, entonces, esos ecosistemas están sufriendo daños por cambio de uso de suelo. El cambio de uso de suelo, bueno, nosotros también sacamos un estudio, ¿cierto?, eh, que muestra el estudio Pliskov el, el año 2020 te muestra eh, esos cambios de uso de suelo principalmente por el tema agrícola, por el tema forestal y también por el tema urbano.
0: Oye, Entonces, Claudia, como, como para ir entendiendo un poco, esto, esto estas repercusiones que traen los cambios de uso de suelo son principalmente, por ejemplo, cuando tú suelo, un suelo agrícola, por ejemplo, que tenía un cultivo y este se regaba y, y esta agua percolaba, ¿no? Y iba a parar a las napas subterráneas. Eh, de, si se cambia el uso de suelo a un, a, un, a un suelo de uso urbano, por ejemplo, ya no se riega, ya se pavimenta, por ejemplo, y ya el agua no se infiltra. ¿Es ese el análisis?
1: También tiene relación, también tiene uh -huh. relación. Eh, muchas zonas urbanas se han ido comiendo, zonas agrícolas. Sin embargo, el cambio de uso de suelo que yo digo es de la vegetación nativa, ¿cierto? Por ejemplo. Ah. La vegetación okay. que está asociada a un curso de agua, uh -huh. toda la vegetación que está asociada a un curso de agua, que está en los bordes ¿cierto? de ese curso de agua, es muy muy relevante para el eh, sostener el uso del suelo, para mantener más más tiempo el agua en la cuenca, para sí. retener sedimentos, para la limpieza del agua, para la infiltración del agua. Entonces,
0: para retener una... la erosión
1: tiene y, y incluso la evaporación. Entonces tiene muchos, muchos beneficios que no se ven, que no se ven porque nosotros estamos acostumbrados a mirar todo números ¿cierto? Uh -huh. Pero lo que tenemos, el cambio que tenemos que hacer es cómo no, no empezamos a ver las funciones que tiene la naturaleza, no en números, sino que en sus beneficios propios, ¿cierto? Eh, ese, eso, ese cambio, por ejemplo, por el, en la zona donde las zonas agrícolas llegan hasta los bordes de los ríos borran esa, ese ecosistema es un impacto muy muy alto lo mismo cuando comienza a suceder eh, con, la, con las ciudades claro las ciudades pavimentan y dejan de, de infiltrar agua eh, el tema pero eh, entonces ese cambio de la vegetación nativa sí. el bosque nativo sí. por ejemplo el recambio del sí. bosque nativo por nuevas zonas de, de agrícola o nuevas zonas urbanas o nuevas zonas forestales también es muy importante, o sea, el, el, el bosque nativo cumple una función importantísima en el ciclo del agua. Entonces, ¿cómo comenzamos a mirar eh, la protección de estas zonas? Porque sabemos que, va a ser, que, que es parte del sistema hídrico, ¿cierto? Es parte de nuestro ciclo hídrico y si la seguimos deteriorando vamos a seguir yendo hacia atrás. Y nosotros lo que queremos es avanzar. Entonces... Eh, por eso que el desafío principalmente agrícola es cómo mantenemos esa producción con menos agua y menos suelo. Y ese desafío no es imposible, es un desafío que los países que ya han vivido estas guerras que están documentadas, ¿cierto? Y todos estos problemas hídricos y que ya han vivido todos estos conflictos, ellos ya lo tienen solucionado. Entonces, nosotros no tenemos que inventar la rueda, tenemos que mirar lo que han hecho otros, ¿cierto? Y uno de los grandes temas ha sido eso, o sea... Eh, hay, eh, también está el estudio del COVID, o sea, el COVID es un virus que nace por el deterioro ambiental del, del planeta, entonces eh, muchos virus van a continuar naciendo, o sea, eh, el riesgo de continuar con virus es, es alto. Eh, no, 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 no es como que este virus llegó y no va a haber otro, ¿cierto? Eh, pero para eso tenemos que comenzar a mirar esto de forma sistémica y no de forma particular para un sector o para un propietario o para alguien en particular, ¿cierto? Esto tiene un, un, es sistémico, o sea, el río es sistémico, el río nace en la cordillera, nace de las aguas lluvias, ¿cierto? Y eso desemboca en el mar y tiene un proceso de evaporación que a muchos de nosotros en la escuela nos enseñaron ese ciclo de agua y se nos olvida. Ese proceso de evaporación conforma nuevamente las lluvias, ¿cierto? Si nosotros no tenemos eh, los sistemas sanos, ¿cierto? Donde eso puede comenzar a suceder de forma de ir guardando el agua, eh, comenzamos a desbalancear el sistema. Y es como nuestro organismo. Si nuestro organismo no está balanceado, obviamente comenzamos a manifestar enfermedades, ¿cierto?
0: Así es. Estamos, teman, eh, estimado amigo teniendo una interesante conversación aquí con Claudia Galleguillo. Ella es líder de estrategias hídricas de Fundación Chile, las cuales han hecho unos estudios muy interesantes, la radiografía del agua, escenarios hídricos 2030 y también están con el certificado azul que ya vamos a estar hablando más adelante. Eh, Claudia, si me das un minuto, voy a comentarles aquí a los estimados agricultores, exportadores que les gusta saber el precio del, del dólar, ¿no? Eh, están interesados ahí en en, en cómo va, en cómo va el dólar. les comento que estimados amigos, el dólar en Chile no logra mantenerse bajo los 700 pesos ante cambio de tendencia de los futuros del cobre. La divisa estadounidense cerró el día de ayer, viernes, en los 704 pesos con 25 centavos, lo que significó un avance del eh, 3,51%. Pese a, a que las operaciones del dólar en Chile iniciaron el día rompiendo el piso de los 700 pesos, el tipo de cambio cerró la jornada este viernes con un avance entre la caída de los contratos futuros del cobre y pese a que el metal cerró la semana con una nueva alza acumulando un salto de más del 4% en los últimos días, en Chicago los futuros retroceden 1,27% hasta los 4 dólares con 16 la libra, lo que finalmente impactó, por supuesto, en el precio del cobre. Entonces, estimado amigo, cerramos con 704 pesos con 25 centavos. Eh, seguimos aquí, amigos, en el Agro en Línea, conversando sobre estrategias hídricas, escenarios hídricos, sobre el agua, ¿no? Un recurso tan importante para nuestra agricultura con Claudia Galleguillos, Líder de estrategias hídricas de eh, Fundación Chile. Eh, vamos a seguir hablando en el segundo bloque sobre importantes temas. Tenemos que hablar sobre, bueno, quedamos medio preocupados, ¿no? Sobre, la, sobre estos cambios que estamos teniendo, esto, estas deficiencias hídricas que estamos teniendo. Claudia, no sé si lo ves tú, pero mi percepción por lo menos es que se notó mucho, ¿no? Se ha notado mucho en los últimos años el, el descenso en la disponibilidad de agua superficial principalmente, lo que ha llevado a muchos sistemas, a muchos agricultores, eh, a muchas empresas agrícolas a capear un poco este problema eh, haciendo muchos pozos, haciendo mucho pozo profundo, eh, teniendo mucha presencia en la napa freática. Respóndenos a la vuelta, por favor, ¿qué tan sustentable es que sigamos haciendo esta práctica de poder seguir succionando agua desde la napa freática eh, y ver cuanto más lo podemos sostener así es que nos vamos a apartar estimados amigos, un minuto, una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso en el agro en línea ya estamos de regreso estimados amigos acá en nuestro programa el agro en línea a través de la radio innovadora 104.1 para los amigos de Linares región del Maule nos escuchan en Colbún, en Yerbas Buenas, en Palmilla, en Longaví, en Parral, Villa Seca, Retiro todos los amigos de ahí, un cordial abrazo, un cordial saludo acá desde Radio Innovadora y, por supuesto, El Agro en Línea. Les, eh, además, amigos, les recuerdo que si quiere escuchar este capítulo nuevamente, nos puede buscar en Spotify, en Podcast, en Google Podcast también, y en iTunes como El Agro en Línea, en donde va a estar este y otros capítulos también de nuestro programa ahí, para que se pueda entretener, se pueda enterar también sobre todo lo que está pasando en la industria agrícola. Claudia, te dejé planteada una idea al término del bloque anterior, sobre qué tan sustentable es que todos estemos tomando agua de un mismo vaso y si este vaso no lo podemos volver a llenar. ¿Qué, podemos, qué tan sustentable es eso? ¿Cómo lo han visto ustedes?
1: O sea, eh, claramente la profundización de los pozos no es un buen indicador, ¿cierto? territorial. Eh, el profundizar el pozo nosotros siempre decimos es profundizar el problema es un gran indicador que a mí me tiene que generar o debiera generarme alguna alerta de que algo está pasando en mi entorno, ¿cierto? Eh, efectivamente, el, lo, la, la profundización de pozo no es una acción sustentable. Eh, así la hemos catalogado dentro, por ejemplo, del certificado azul. El certificado azul no va a reconocer acciones que vayan en contra de la sustentabilidad del desarrollo y del propio negocio de quien esté también eh, postulando. Eh, por lo tanto, efectivamente, es un indicador muy, muy relevante. Lo que sí, eh, existen muchas acciones para eso. Eh, el problema es que nosotros no nos hemos preparado, pero te, pero eh, eh, en la Fundación esperamos comenzar a promover ese tipo de acciones que efectivamente nos dan la luz de esperanza, ¿cierto? Al, a, a poder ir, ir eh, sosteniendo el desarrollo que actualmente tenemos. Eh, estas acciones están vinculadas principalmente al desafío de cómo guardamos o utilizamos los, los, los acuíferos para ir guardando agua y no extrayendo esa agua. Eh, extraerla de forma sostenible, por supuesto, donde el pozo no, no baje eh, y que se pueda ir eh, recargando a medida que tenemos aguas lluvia y utilizar esas aguas lluvia para poder potenciar de mayor forma la recarga. Eh, eso, eh, hay, hay algunos otros componentes que se pueden ir desarrollando por parte de las grandes empresas, ¿cierto? Que traen aguas de pozo, poder hacer recarga de esas aguas, limpiarlas adecuadamente para poder volver a recargarlas, es parte también de su negocio, ¿cierto? Porque si una empresa saca agua de un pozo y está eh, profundizando ese pozo, eh, tiene que hacerse esta pregunta, ¿qué está pasando? O sea, es un indicador importante. Entonces, hay acciones hay muchas acciones que podemos ir haciendo para poder avanzar hacia la sustentabilidad y no ir eh, retrocediendo como hablábamos anteriormente ¿cierto?
0: Claro, oye eh, mira, ese tema de los acuíferos es tan importante ayer participé de una reunión eh, la reunión de gestión integrada del agua a nivel de cuenca eh, ¿cierto? organizado por el, el creo que la Comisión Nacional de Riego oye, en donde mostraban sobre el hundimiento de la tierra y de las ciudades en México y en California por la sobreexplotación de los acu acuíferos, que es algo totalmente impresionante, como la sobreexplotación de estos acuíferos, ¿cierto?, del agua subterránea, si yo la saco, toda, eh, puede provocar hasta el hundimiento de las ciudades. Es totalmente increíble cómo eh, estos sistemas impactan. En, eh, en, en, en todo no eh, y, y, y lo que comentábamos también, nosotros tuvimos la semana pasada la oportunidad de grabar en el set en el Bio Bio que es un centro de extensionismo tecnológico dedicado a la agricultura agroecológica que está en el secano interior de la región del Bio Bio uh. en donde nos mostraban las tremendas cárcavas ¿no? que se provocaban sobre la erosión eh, al talar todo el bosque nativo que había en, en esa zona, eh, se talaba el bosque nativo, este árbol, estos bosques, eh, al no existir, el agua fluía libremente, arrastrando todo el suelo, provocando tremendas cárcavas, eh, limpiando todos los minerales, todos los nutrientes, toda la materia orgánica del suelo, eh, y aparte estas raíces ¿no? que, que, te, que soportan los árboles, lo que hacen es profundizar ¿no? en la tierra, provocando que el agua infiltre a las napas freáticas, provocando que, que se afirme el suelo de cierta forma. Entonces, eh, es todo un ciclo que está unido. Y qué bueno que, que instituciones como Fundación Chile tengan los ojos puestos en, en estas cosas. Oye, hablamos de sequía. El problema lo tenemos. Ya no es un problema que se nos venga. El problema ya lo tenemos. Cuéntanos, Claudia, ¿Qué podemos hacer o, o, o qué tenemos que hacer las empresas, los agricultores, las instituciones para poder disminuir este problema y, y, y poder asegurar que el día de mañana podamos primero, bueno, tener agua para tomar, ¿no? Las APR rurales, por ejemplo, que han sido un tema muy, muy interesante también en, en los últimos tiempos, eh, los negocios ¿no? locales también, la producción agrícola, las oportunidades que se nos abre para nuestra agricultura, ¿Cómo podemos, Claudia, empezar a hacer un uso más sustentable de nuestros recursos hídricos?
1: Bueno, lo primero eh, es, es un poco lo que conversábamos antes, ¿cierto? Hay que mirar el agua dentro de su ciclo completo y no sectorialmente. Yo creo que ahí viene un tremendo desafío de dejar de mirar el agua solo para un sector porque siendo que hay otros sectores que también eh, necesitan esta, este elemento que es vital para la vida y sobre todo un sector que, que no tiene nadie que lo defienda, ¿cierto?, que es el medio ambiente y que es la base, es la base para sostenernos. Entonces, ¿cómo comenzamos a mirar todo este entorno? Eh, es el primer desafío. Nosotros en Escenario Hídrico estamos promoviendo las acciones que van a mirar el territorio con todos sus usuarios no desde un punto de vista eh, sectorial, ¿cierto?, sino que más bien de un, de un punto de vista territorial, que cuando uno mira el territorio comienza a ver todos sus eh, ciclos, el ciclo completo del agua con todos sus usuarios y eso es fundamental, el cambio de mirada para poder generar buenas estrategias y tomar buenas decisiones. Aquí escenarios escenario hídrico también lo que está haciendo es una hoja de ruta, Vamos a señalizar cuáles son las mejores acciones de poder realizar y dónde. Entonces, tampoco es una solución la que nos va a, a entregar todo, ¿cierto? O sea, es un conjunto de soluciones. Sí, es un conjunto de soluciones que tienen que ir siendo evaluadas eh, desde las que cuestan menos eh, y las que tienen mayor impacto, que en este caso son las soluciones basadas en la naturaleza que son las bases y son de muy bajo costo y de muy alto impacto, ¿cierto?, y que es nuestro eje 2 que le llamamos de transición hídrica. Nosotros tenemos estamos trabajando desde el punto de vista de la institucionalidad, tanto a nivel nacional como a nivel de cuenca, de instrumentos de gestión que se pueden ir potenciando, ¿cierto?, que es nuestro eje 1 de la transición hídrica, y, y paralelo a eso va el eje 2, que es la restauración y la conservación de ecosistemas para conservar eh, o potenciar el ciclo del agua en los territorios. Luego de eso se evalúa la, la, el siguiente eje, que es el eje de la, de la eficiencia. El eje de la eficiencia tiene un altísimo impacto, altísimo. Es tanto así que a nivel internacional se ha evaluado que eh, un país o países que han invertido más en eficiencia e innovación, sobre todo en la parte agrícola, eh, no han necesitado llegar a la construcción ni de embalses, ni de desaladoras, ni de otras eh, eh, grandes obras, ¿cierto?, que tienen una demora mayor, pero además un costo de inversión y un costo de operación mucho mayor. Entonces bueno,
0: Israel es el ejemplo claro de, de eso. ¿no?
1: Israel, California, Singapur, Australia, eh, Australia o sea, mm. tenemos muchos ejemplos en el mundo y tenemos números además que hay detrás, ¿cierto? Que te muestran la diferencia entre tomar la decisión de hacer una gran obra sin haber evaluado las otras anteriores. Mm. Entonces... Como te digo, nosotros no tenemos que hacer algo nuevo, tenemos que mirar lo que se haya hecho y ha sido exitoso. Y lo ¿Y que haya ha sido exitoso es seguir este camino, ¿cierto? Sí. Seguir este camino de las restauraciones, las soluciones basadas en la naturaleza, eh, eh, todo el tema de eficiencia hídrica, y si así todo no llegamos a cubrir esa brecha, ahí recién comenzamos a pensar en las grandes obras. Pero es lo que viene a, a, al final de la ecuación, ¿cierto?
0: Claro, porque dame tú el dato, pero si no mal no tengo entendido, son casi 13 años para poder en, en que pase el, el, el estudio de prefactibilidad, el de factibilidad, el estudio ambiental, estas grandes obras de acumulación de agua, ¿no? Aparte tienen un gran impacto medioambiental, social. Eh, tienen que ser económicamente viables. Entonces, en 13 años, imagínate, de aquí a 13 años más, eh, quizás qué problema con el agua vamos a estar teniendo. Oye, te quería comentar otra cosa. Jonathan Hodge, en esta, no sé si pronuncie bien, perdón, don Jonathan, don Jonathan Hodge, creo que se pronuncia así, experto australiano en, 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 en gestión integrada del agua, eh, comentaba que... Eh, las soluciones eh, por lo menos lo que están planeando y planificando en, en Australia tenían que ver con tres ejes importantes que era la inversión la regulación y las instituciones y todo esto bajo el gran paraguas un gran paraguas técnico ¿no? que era básicamente lo que comentabas tú sobre la eficiencia Oye, te quería preguntar cómo está Chile en, en respecto a la gobernanza del agua porque que es el tema de las instituciones, ¿no? Que hay, a veces, muchas veces, que hay ministerios que, que tienen dualidades, hay instituciones también que tienen que ver eh, con, hay muchas cosas que tienen que ver con el agua. Desde ese punto de vista, también ustedes hicieron un análisis y un roadmap, ¿no? Una hoja de ruta sobre, sobre cómo deberíamos reorganizar la administración del agua desde el punto de vista gubernamental.
1: Sí, nosotros tenemos nuestro Eje 1, que trabaja en ese tema de institucionalidad, mm. gobernanza e instrumentos de gestión, ¿cierto? Eh, ese Eje está liderado ahí por Paul, Paul Durullani, que es nuestro líder en gobernanza. Y, y sí, nosotros estamos construyendo una propuesta, todavía es, 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 estamos en construcción. Mm. Eh, hemos hecho talleres con diferentes sectores. El sector agrícola o sea el sector privado con los servicios sanitarios rurales con las ong hemos hecho con, con las instituciones públicas cierto eh, para poder ir recopilando eh, en base a lo que tenemos para poder saber hacia dónde necesitamos ir cierto. Eh, hay varias coincidencias. Lo que te puedo decir es que en Chile el, el, el último estudio del Banco Mundial arrojaba que teníamos 43 instituciones con competencia en temas de agua que no están coordinadas entre sí eh, y que en, en algunos casos algunas competencias son contrapuestas, ¿cierto? Mm. Eh, incluso hay, habían, o hay todavía incentivos que son un poco perversos para el manejo del agua. Eh, que son los que estamos mirando pero ahora con la nueva con la nueva remirada que está dando el eje 1 pues, hemos encontrado más de 43 casi 50 instituciones
0: 50 y, instituciones y wow, una sí, ¿Sí? oye porque disculpa, es que el número es lo que pasa es que eso están
1: coordinadas
0: es que lo que pasa es que es el tema Claudia porque eso le agrega un montón de burocracia al sistema que, que yo creo que hace muy ineficiente todo que traba las cosas, eh, hace que no fluya, digamos, en, hablando en términos hídricos.
1: Exacto, sí, absolutamente. Pero además otra de las cosas que también nosotros hemos, hemos sido bastante enérgicos en comunicar, ¿cierto? Es la necesidad de que sean los mismos territorios los que se empoderen, porque el problema es que cuando tú generas políticas públicas, pues, eh, sobre todo relacionado con el tema hídrico y que están centralizadas y no conocen la realidad de los territorios realmente, eh, ahí es donde cometemos los errores, ¿cierto? Eh, por ejemplo, la política pública de, 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 de la desalación, que en algún momento fue bastante fuerte, estaba dentro de las soluciones, pero... Cuando comenzamos a hablar de desalación eh, y tomamos todo nuestro territorio chileno, nos damos cuenta que no aplica para todo el territorio chileno, sí. ¿cierto? Ya te queda la mitad del territorio cortado. Así y después es. cuando comenzamos a preguntar ¿y quién puede pagarlo? Ya ahí se nos fueron de ese territorio sí. muchos sectores. Entonces, no es una política eh, eh, que debiera ser eh, nacional. Eso, esas son decisiones que debieran ser tomadas en los territorios, ¿cierto? Eh, con un conjunto de otras soluciones, y el tema es que acá tenemos que abrir el abanico de lo que existe. Eh, nosotros siempre hemos dicho, o sea, eh, si queremos, sabemos que tenemos que guardar agua, pero ojo, que los embalses no son los únicos sistemas para guardar agua. Entonces, tenemos los, los acuíferos, tenemos eh, eh, embalses que son más pequeños, embalses en bolsa, embalses en celdas, embalses subterráneos, o sea, hay ah, otro tipo de, 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 de sistemas de almacenamiento que se pueden analizar en conjunto con el embalse. Yo, yo Ojo que, que, que en algún momento se decía que, que yo no quería los embalses. No, lo que yo estoy diciendo, lo que yo digo es que el embalse tiene que entrar dentro de una gama de otras consideraciones a evaluar. No solo el impacto económico y el impacto que va a generar a un solo sector productivo, Sino que mirando el territorio completo, ¿cierto? Y también considerando los impactos ambientales y sociales. Entonces, bajo esas características hay otras opciones que se pueden ir mirando. Hay muchas soluciones que son desconocidas. Por ejemplo, eh, cuando nosotros presentábamos los pavimientos permeables, o sea, nadie sabía que tú podías pavimentar un, una carretera, por ejemplo, con un pavimento permeable y que ese, ese pavimento no te va a afectar en la recarga del acuífero, por ejemplo. Eh, y paradójicamente el pavimento permeable es de una empresa chilena, entonces <ríe> es como... Desconocemos muchas cosas, yo creo que sí. nos falta mucho conocimiento... Eh, abrir un poco la gama de lo que existe para poder tomar mejores decisiones y tener esos parámetros a la vista, ¿cierto? El parámetro de los costos, eh, pero también de los impactos sociales y ambientales. Con eso creo que podemos tomar mejores decisiones para poder caminar hacia el desarrollo sostenible. Soluciones hay. Sí.
0: Soluciones hay. Eh, desarrollo Sostenible, ¿no? Eh, el programa, eh, voy a mencionarlo aquí también, el Agro en Línea está muy camiseteado con los objetivos de desarrollo sostenible, eh, los ponemos ahí, tratamos de promoverlos, eh, y un gran, uno de los grandes ejes no, dentro de los 17 es el agua y saneamiento, así que ahí comprometidos también con todas esas causas. Eh, estimados amigos, voy a comentarles ahora, Claudia, si me das un minuto, sobre los precios, porque si no aquí me retan los agricultores después, oiga no me dijo, ¿a cuánto está el novillo? Ya estimado amigos si usted tiene novillo, quiere vender, quiere invertir le comento que la feria de hoy día les voy a hablar sobre la feria de Parral, los amigos parralinos ahí si tienen algunos animales disponibles les voy a comentar sobre los precios de la feria de Parral del día miércoles 14 de abril del 2021, novillo gordo 1700 pesos el kilo eh, novillo en Gorda, $1,573 pesos el kilo. Vaca gorda, $712 pesos el kilo. Vaca engorda, $533 pesos el kilo. Vaquilla gorda, $1,302 pesos el kilo. Vaquilla en Gorda, $1,199 pesos el kilo. Terneros, $1,502 pesos el kilo. Terneras, $1,248 pesos el kilo. Se vendieron dos bueyes en $1,003 pesos el kilo. promedio general, y se vendieron tres toritos en 1.090 pesos el kilo promedio general. ¿Qué pasó en Loayor, estimados amigos? Según Odepa, precios de hoy a las 5 de la mañana. Tomadores de precio, ya empezaron a llegar ciruela tipo Angelino a 140 mil pesos el beans. Kiwi a 400 mil pesos el beans. Está caro el kiwi. Está consumiendo harto kiwi por la gente por el tema de la vitamina C. Manzana, tenemos ya Pink Lady en 230 mil pesos el beans y tenemos Pera en 140 mil pesos el beans. En Loayor eh, también estuvieron Zanahoria, tenemos a 5 mil pesos el saco de 20 kilos y voy a revisar las papas que los amigos aquí de Orilla y Maule también siempre me preguntan. Tenemos papa de primera a 7 mil pesos la malla de 25 kilos. Ha estado subiendo un poco la papa, estimos amigos. Ya, doña Claudia. Estamos para los amigos aquí teniendo una interesantísima conversación. ¿Qué vamos a hacer con el agua? Con Claudia Galleguillo, ¿no? líder de estrategias hídricas de Fundación Chile. Oye, Claudia, eh, coméntanos un poco ahora sobre el certificado azul. Cuéntanos qué es eh, y, y, y qué tipo de instituciones pueden acceder a este certificado.
1: Mira, el certificado azul nace como un instrumento, ¿cierto?, desde de, el proyecto Suizawa, que corresponde a un programa latinoamericano, el Agua Une, pero también un compromiso que asume el, el Chile, la Alianza del Pacífico, de promover este tipo de incentivos para, para que la empresa comience a gestionar adecuadamente el agua. Este certificado está enfocado netamente en empresas, sectores, o sea, empresas productivas, ¿cierto?, de servicio, producción, eh, de cualquier tamaño. Porque una de las gracias que tiene es que tiene un, una... Eh, eh, aplica el principio de gradualidad, ¿cierto?, donde comienza a ver, tiene tres niveles y en cada uno de los niveles se puede ir avanzando, por lo tanto se permite que una empresa pequeña también pueda... Eh, acceder a algún nivel del certificado, ¿cierto? Uh -huh. Por otro lado, también eh, se genera un mecanismo que nosotros le llamamos el principio colaborativo, donde una empresa grande puede colaborar o apoyar a un pequeño a poder avanzar en la gestión hídrica y poder llegar a algún nivel del certificado, a su cadena de proveedores o quienes pueden estar en su entorno también. Uh -huh. Entonces, el, lo que hace este certificado, primero su propósito es ser un instrumento público-privado, cierto, dirigido hacia las empresas, netamente desde la mirada de la empresa, pero eh, en cómo esa empresa participa en conjunto con el Estado a hacer una buena y real gestión del agua. Ese es el objetivo o el, o el, o el propósito que busca el certificado azul. Y en este contexto, lo que apuesta el certificado azul es a tener empresas que realmente quieran comprometerse a gestionar el agua, ¿cierto? Y ser entidades eh, promotoras y entidades que puedan ser motores del desarrollo local también. Entonces, en definitiva, como ya conversamos, el certificado azul y, y la metodología que utiliza que es la huella de agua la ISO 14.046, ¿cierto? Que es distinta a la metodología de huella hídrica y eso es súper importante, solo el certificado azul reconoce la ISO 14.046 huella de agua, que es diferente a la huella hídrica de la Water Footprint Network, ¿cierto? Eh, y esto es porque se enfoca netamente en la empresa. ¿cuál es la,
0: ¿Cuál es la principal diferencia que tiene, Claudia?
1: La principal a, diferencia... Aspecto, mira,
0: muy generales.
1: General, el, la Water Foot aplica mucho más para lo que es la medición de huella o consumos de, de los sectores territoriales en el territorio, y, mm. la, y la ISO, la huella de agua, va enfocada a la empresa y los impactos que genera esta mm. empresa en el marco de un territorio. ¿Ya? Oye,
0: Claudia, pero el certificado azul es algo, por ejemplo, que yo podría poner en, el, en la etiqueta de mi envase, ¿no? ¿Podría poner en ese esa, ese un sello que indique que mi empresa o mi producto está eh, certificado con este certificado azul?
1: El, se está trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Bien. El Ministerio de Medio Ambiente está trabajando el tema de sellos. Efectivamente, es cuando una empresa llega al nivel 3 del certificado. El nivel 3 del certificado me refiero a una empresa que, que se transforma en una, en, un, en una entidad que transforma también su territorio, ¿cierto? Su entorno apoya a pequeños a comenzar a gestionar el agua y hace como... Lo que, se, lo que llamamos valor compartido en algunos casos, ¿cierto? Eh, esa empresa sí puede posteriormente pasar a, a lo que es el sello que, eh, que está va a estar bajo el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, este este certificado eh, es como el periodo de aprendizaje que tiene una empresa y que además le demuestra a la misma empresa que esto tiene beneficios porque no la empresa no está acostumbrada. Están acostumbradas a trabajar en la eficiencia hídrica internamente dentro de su propia producción, pero no miran hacia afuera. Lo que hace este certificado es hacerlos mirar dónde está el verdadero riesgo, ¿cierto? El riesgo de una empresa de quedarse sin agua no está dentro de su producción, está fuera. Fuera de su producción. De quedarse sin agua en el acuífero porque otros también sacan agua del mismo acuífero. ¿cierto? O de que te deteriore la calidad de agua alguien que está botando residuos agua, aguas sí. arriba y tú necesitas una calidad mejor, ¿cierto? Así es. Eh, eh, eso te, te obliga al certificado azul a mirarlo y a gestionarlo también. Entonces, gestiona también hacia afuera. Las empresas que llegan a este nivel pasarían al sello que va a estar en manos del Ministerio de Medio Ambiente.
0: Genial. Oye, y, y, y eso, lo que pasa es que yo eh, le doy duro a los agricultores con estos temas porque nosotros ya tenemos que dejar de producir el, el commodity. Esto, digámoslo, bueno, eh, Claudia tiene contacto con un montón de industrias, pero llevándolo al el lado nuestro, para el lado de la agricultura, nosotros eh, ya tenemos que alejarnos de la idea del commodity. Ya no da lo mismo una manzana que se produce con X eh, consumo de agua o con X sustentabilidad hídrica versus otra manzana que se produce con, con ciertas irresponsabilidades en ese sentido. Eh, al respecto, el consumidor, ¿no? Claudia, tú me puedes ayudar más sobre eso. Está ya mirando este tipo de cosas en donde empiezan ya a ver un montón de temas, empiezan a preocuparse por esto, ¿no? Y empiezan también a hacer consumo de productos que sí son responsables con el uso de los recursos, obviamente para asegurar eh, que nuestras futuras generaciones también gocen de los recursos que teníamos nosotros. Así que desde ese punto de vista. Eh, a los agricultores aquí, a los empresarios agrícolas que nos están escuchando, a los ejecutivos de empresas, es una importante opción que empiecen a ver ya este tipo de alianzas con instituciones como Fundación Chile, ¿no? Para que puedan también asegurar de cierta forma sus procesos y certificar, ¿no? Ratificar con una institución seria como Fundación Chile que están haciendo un uso responsable del agua. Claudia. Nos quedan unos últimos minutos, por favor, coméntale a la gente dónde pueden enterarse más sobre las iniciativas que está llevando Fundación Chile respecto a la sustentabilidad hídrica, dónde se pueden contactar con ustedes si necesitan tener más información. Cuéntanos algo.
1: Bueno, yo los invito a, a ingresar a la página web, ¿cierto?, de escenarios uh -huh. hídricos. Ahí nosotros tenemos todas nuestras publicaciones. Todo lo que he comentado está publicado ahí. ¿Cierto? Además tenemos, sacamos un manual o un portafolio de 212 soluciones hídricas que podrían ser aplicables en distintos sectores a niveles territoriales, productivos, etcétera. Respecto al certificado azul... La página web del certificado azul, eh, bueno, no mencioné la página web de escenario, www.escenarioshídricos.cl Las la vamos
0: a compartir aquí en la descripción del video, van a quedar todas las páginas. Muchas la, gracias. Y en
1: el caso de, de, de el certificado azul, eso está administrado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que es nuestro socio estratégico, y la página web va a estar disponible a partir del 20%, eh, la semana del 20 de abril va a estar disponible a la página web con toda la documentación y toda la información que necesitan para poder eh, analizar este sistema de certificación y también las adhesiones de empresas que quieran adherir a este APL del certificado azul eh, se va a abrir la adhesión eh, a partir del 26 de abril, así es que eh, agradecer el tiempo genial,
0: no, gracias Claudia quedamos
1: sí. a disposición de cualquier cosa que, que les podamos apoyar
0: Muy bien, pues estimado amigo Claudia, queremos también, bueno, como programa agradecerte que nos hayas aceptado la participación y los invito, estimados amigos, a que nos encontremos el próximo fin de semana, como siempre a las 13 horas, en una nueva entrega del Agro en Línea. Un abrazo grande para todos. Buen fin de semana. Chao, Claudia <música> Y nos vamos, confiados en haber compartido con ustedes, apreciadas amigas y amigos, lo más relevante, lo más importante que hoy necesitamos saber para trabajar y enfrentar con conocimiento y optimismo lo nuevo en la agricultura. Álvaro Seguel, con mucho agrado, les invita a reunirnos el próximo sábado a las 13 horas 1 de la tarde en otra cita con El Agro en Línea. Muy.